0: Здравейте и добре дошли в епизод 59 на Радост Терапия. Аз съм Радости и в този подкаст си говорим за психично здраве. В днешния епизод ще си говорим за предразсъдъците. Какво представляват и кои са най-често срещаните предразсъдъци? Предрасъдъкът е продукт на тенденцията на човешкия мозък да опрости обработката на информация чрез филтър, отличен опит и предпочитания. Различните начини, мислящата ни машина да филтрира информацията и позволяват бързо да обработва информация, да скорява стратегии за справяне. Недостатъкът на бързата. Обработка на информация, неточността е отклонението от рационалността в преценката. По-точната и по релевантна преценка на реалността се случва значително по-бавно. Но на мозъка му е поважен економическия принцип пред точността. Пълният списък с човешките в момента е около 190 и постоянно се обновява. Всичките обаче могат да бъдат групирани според основните си черти в 4 групи. Първата е какво трябва да помним – тенденцията в нашата памет за храняване на събития, хора и информация. Какво да правим, когато имаме твърде много информация? Как възприемаме събития, хора и какво оцяваме? Какво да правим, когато имаме твърде малко информация? Каква тенденция проявяваме при запълването на празнините? И какво да правим, когато трябва да действаме бързо? Тук да попадат нещата, които повлияват на вземането ни на решение. Най-често срещаните предрасъдъци са. На първо място ще поставя предрасъдъците основани на тенденцията нашия мозък да възприема повече от информацията, потвърждаваща вече неговите съществуващи вярвания. Затова е в началото с запознаването с техниката на успорването, на клиентите им е трудно да открият от реалността доказателства, оборващи техните вярвания, което съвсем не означава, че те не са там, просто биват игнорирани на входа на информационния поток. Тук ще обметна една друга група предрасъдъци. Вярването, че технологичен напредък е нещо добро. Следователно, всяко изобретение и нов продукт на пазара са по-добре от предходните, без изключение. Съществува и е альтернативният предразсъдък, че технологичен напредък няма да доведе до нищо добро. Следователно, всяко откритие ни води към упадък, без изключение. Подобен е и запазване на статуквото. Няма... Няма нужда нещата да се променят. Познатото е по-добро, а непознатото е по-лошо. Приличащо доста на монолога на Хамлет. Той води до съществува само това, което виждам и възприемам аз. Няма вариант да има сляпа точка. Всяка информация, потвърждаваща за неща, които не виждаме, се игнорира. Следва тенденцията да игнорираме съзнателно предупредителна негативна информация, да се правим, че тя не съществува, защото не сме готови за негативния ефект, за който тя не предупреждава. Възможно е и да представяме по определен начин нещата пред другите, за да им внушим определена гледна точка. Често използвам похват в политическата пропаганда. Следващия предразсъдък е тенденцията да се виждат събитията като по-предвидими отколкото са. По-известно като «Знаех се, че така ще стане», «Знаех се, че ето този човек ще спечели» или този отбор. «Знаех се, че точно какво няма да се получи, но след като не се е получил, не преди това». Много добре се знае какво ще каже и така, нашият мозък много му харесва да вярва, че има способността да може да знае всичко, да предвиди всичко, да предскаже всичко и да се подхрани самочувствието, че винаги и за всичко е прав. Важно е да отбележи, че този предразсъдък се случва винаги след събитието. Не като предупредителен сигнал преди това и се различава от предчувствие, интуиция и гътфилинг. Другата тенденция, свързана с предвиждането на вероятността, нещо да се случи, колко примера идват на умна човек за това. Заколкото повече колеги научавам, че са били скъсани на изпита, толкова повече се мисля, че се увеличава вероятността и аз да бъда скъсан. Обратното, повечето пошачени се сещат за някой, който се отеши от белодробна недостатъчност или карцином в областта на устата или гърлото и подценява този риск. Това може да се изрази в тенденцията да надценяваме оптимизма си за бъдещето и да подценяваме вероятността на негативни събития да повлияят живота ни. Никой не очаква да го застигне болест, загуба на работа, близък човек или развод. Но също времено, когато това се случи на някой друг, приемаме, че ето, това е част от живота. И това са ситуациите, в които в живия живот се държиме най-неадекватно към другите байдалей. Близо до тази тенденция е плацебо ефекта. Вярата, че сама по себе, вярата сама по себе си, че нещо има определен ефект върху нас, е достатъчна причина да изпитаме този ефект върху себе си. Интересен факт е, че 85% от информацията в дългосрочната ни памет е изкривена и неточна. Колкото и да си мислим, че имаме реалистични спомени. Всъщност, реално тези спомени са малко. или много изкривена наша интерпретация на случилото се и начина по който запомняме нещата е силно повлиян от последващите събития. Често когато нямам временно трайни последици за нас разказваме далина случка като забавна история, но когато сме били в реално време в нея ни не ни е било особено забавно. Друго много често срещан предъх е закотването. Това е тенденцията да съдим и да си правим изводи по първите впечатления и да даваме повече кредит на първата информация, които. Когато идва подадена тема. Винаги много съм се драснила на проявата на този предразсъдък по отношение на диагностика на физически и психически състояния, при които се вземат под внимание само първите симптоми, които се забележат, и по тях се поставя диагноза, без да се направи по-задълбочено проучване на състоянието на въпросния човек. Подобно на закотването е ефекта на Ореола. Получавайки някой първо сигнал на нашата симпатия, сме склонни да приемем всичко този човек като хубаво, качествено и добро. Мисля, че на тази тенденция сяло се базира функционирането на инфлуенсърството. Подобно на ефекта на Ореола и стереотипизирането, смятаме, че даден човек притежава определени характеристики, само защото попада в определена група. Мъж, на 50 години, католик, червено кос, художник и мислящата ни машина обрисува профили на въпросния човек. Следващия тенденция е да смятаме, че нашите действия са в по-голяма степен детерминирани от външни фактори, а действията на другите хора от вътрешни фактори. Пример. Не сме направили дадено нещо, защото сме били възпрепятствани. Другия не е направил дадено нещо, защото е нямал желание. Нас ни е вирус, другия е мързалив. Склонността да си мислим, че знаем какво се случва в другите хора води и до следващата тенденция това е фалшивият консенсус, изразяващ се в убеден... убедеността, че другите хора споделят нашата гледна точка, възгледи и предпочитания. Този предръстъдък стъпва и на нарцистичната ни заблуда, че другите хора са точно като нас, нашето е нормално и няма нужда да проверяваме как всъщност е за другите. Подобна е тенденцията за приписваме успехите си на лични заслуги, а провалите на външни фактори. Макар, че тази тенденция влияе положително върху самочувствието на дадения човек, може да повлияе негативно на междуличностните му взаимоотношения, защото вината често се прехвърля на другите. Следващата тенденция е ефекта Дънинг-Крюгер, който се изразява в тенденцията некомпетентни хора да надценяват компетенцията си подаден въпрос, докато истински компетентните хора подценяват своята компетенция. Подъмна на нея е позицията на информиране. Хората, които разполагат с определена информация и с определено познание, не могат да погледнат от позицията на хората, които не разполагат с тази информация или познание. Ще спомена и тенденцията, човек да прави обратното на това, което е помолено, само за да докаже свободата си на действие. Предразсъдъците, които изборих, са сред най-често срещането, но те далеч не изчерпват целият арсенал, на който може да повлияе на нашето мислене и вземане на решение. Надявам се този епизод да ви е бил полезен да откриете кои прибързани изводи ви водят до нея до там полезни решения и действия. Желая ви хубави съучки, много радост, чао и до следващия понеделник.